0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem unverständlichsten Podcast über Kicker und Panther in der NFL. Mein Name ist Ole und wir haben heute Dienstag, den 13.10. Es ist 17.38 Uhr, um ganz genau zu sein. Und äh, ja, ich blicke mal wieder zurück auf eine grandiose Woche von Kicker und panther leistung in der National Football League auf äh, jo, nicht ganz so tolle Leistungen im College Football. Also ich stelle da ein paar heraus, die nicht ganz so gut waren dieses Wochenende, obwohl sie es eigentlich nicht verdient hätten, aber so bin ich halt manchmal. Ja, und äh, am Ende beantworte ich die wichtigste Frage im gesamten Panther-Universum, nämlich warum äh, sind da so viele Australier unterwegs? Ich habe zumindest probiert, diese äh, Frage zu beantworten. Ja, hört selber rein, ganz am Ende erkläre ich auf, warum das nicht so ganz geklappt hat. Ja, ansonsten für mich hier auch eine kleine Premiere, denn ich habe einen neuen Monitor bei mir auf dem Schreibtisch. Ich habe hier so ein bisschen aufgeräumt, hatte sonst immer zwei Monitore für meinen Homeoffice-Tag, den ich eigentlich angedacht habe, irgendwann mal zu haben. Aus dem wird wohl nichts, deswegen habe ich gedacht, okay, dann reicht da auch ein Monitor, das ist dann auch okay und ähm, so habe ich dann diese beiden Monitore, die ich davor hatte, <lacht> habe ich äh, verkauft und äh, meinen alten Monitor, ähm, den ich sonst an meinem Privat-PC hatte, habe ich äh, jetzt zu meinem Arbeits-PC gemacht und mir dann einen neuen Monitor für meinen ja, regulären PC gekauft und äh, ich sage mal so, der ist groß. Also ähm, ich habe einen 32 Zoll Monitor gekauft, 28 Zoll, hätten es auch getan, sage ich äh, jetzt mal, aber äh, man wird ja auch nicht jünger und äh, ja, mehr sehen äh, bedeutet mehr wissen. Glaube ich zumindest. So, ich spiele den Trainer ein, Trink äh, wieder kurz was angenehme Temperaturen heute äh, hier in Kiel, irgendwie 12, 13 Grad. Sehr, sehr gut äh, für mich äh, als äh, etwas übergewichtige Person. Ja, und äh, dann geht's los mit den Nachrichten äh, der Woche aus dem Kicker- und Banter-Universum. Ich, ich mag diesen Begriff. Los geht's am Dienstag der letzten Woche, also an dem Tag, als ich äh, die 21. Ausgabe veröffentlicht hatte, ähm, da ja, ist zunächst Elliot Fry äh, bei den Atlanta Falcons zurückgewandert auf den Practice-Squad, nachdem er das Spiel ja äh, absolviert hatte. Jungwei ähm, mittlerweile wieder fit. Äh, Elliot Fry wird aber da hoffentlich, zumindest für ihn, äh, glaube ich, dass, dass er noch einige Zeit auf dem Practice-Squad der Falcons bleiben wird. Um, ja, und uh, dann natürlich am Dienstag, wissen wir ja mittlerweile, ist der, der Protection-Tag. Die Spieler vom Practice-Squad dürfen äh, zu, vom Zugriff anderer Teams geschützt werden und ja, mittlerweile ist das ja fast eine Standardliste, die man da hat, äh, die ich jetzt immer wieder vorlese. Ich glaube, ein Name ist diesmal neu. Uh, protected wurden Matt McCrane bei den Browns, Matt Gay bei den Colts, Aldrich Rosas uh, bei den Jacksonville Jaguars, Dominic Ebele bei den uh, LA, <lacht> L.A., ja. Las Vegas Raiders, Chase McLaughlin von den Vikings, Ryan Santoso von den Giants, Greg Joseph von den Bucks und Tucker McCann von den Tennessee Titans. Außerdem gab es noch äh, zwei Workouts äh, in der Nacht äh, von äh, Dienstag auf Mittwoch unserer Zeit. Ähm, zum einen hatten die äh, Chicago Bears Kay Forbath im Haus und äh, die, äh, das Washington Football Team ja, ist der Name doch noch nicht raus, auch wenn ich ihn nie mochte, aber man will ihn doch immer sagen. Das Washington-Football-Team hatte äh, Corey Wettbeek äh, zu Gast äh, zum Tryout. Am Mittwoch, da werden ja immer die Special-Teams-Player der Woche bekannt gegeben und in diesem Fall äh, war es äh, bei in der AFC Broncos-Kicker Brandon McManus und in der NFC äh, Running-Back äh, Mike Boone ja von den Vikings. Keine Ahnung, was der gemacht hat, äh, war nicht Kicker Panther related, nein, hat einen Special Teams Tackle und einen Frostfumble Fumble dabei erzeugt. Dann gab es nochmal Workouts. Die Jaguars hatten mal wieder einen Kicker zu Gast, John Brown. Komme ich später nochmal drauf. Und die Texans hatten Brett Maher im Workout. Dann wurde etwas Werbung für mich gemacht, der unbezahlte Werbung von Michael Klock vom DST Fan Podcast der Downside Talk Fantasy Football Bundesliga. Ja, da werde ich immer nett äh, erwähnt äh, als Tipp. Ich glaube auch, das ist ein kleiner Insider-Gag bei ihm. Ne? Der sagt, der hört mal Ole, da gibt's Tipps. Ähm, ja, aber ich freue mich da natürlich immer sehr drüber. Deswegen äh, hört da doch auch mal rein, auch wenn ihr äh, bisher wenig mit Fantasy Football äh, am Hut hattet. Äh, ist immer sehr interessant und vor allem unglaublich, was für eine Struktur die haben. Ja, über 1000 Spieler, die da mitmachen. Wahnsinn. Am äh, Donnerstag, ähm, da hat äh, Dan Quinn, <lacht> ja, die, der Name äh, wird ja später wohl nicht mehr so häufig auftauchen, äh, Dan Quinn gesagt, dass äh, Young Waco wieder fit wäre bei den Atlanta Falcons. Ähm, der hatte die letzten zwei Tage voll mittrainiert und äh, das sieht gut aus für ihn, dass er am Sonntag wird spielen können und das hat er dann ja auch gemacht. Ja, und ich hatte gerade gesagt, dass äh, Brad Maher bei den Texans äh, zu einem Workout zu Gast war. Das hat sich ausgezahlt für ihn, denn er ist auf dem Practice Squad der Texans äh, gesigned worden, auch wenn das Ganze äh, erst am gestrigen Montag offiziell gemacht wurde. Ähm, die Nachricht kam schon am Donnerstag raus, zumindest in Kickerkreisen, sage ich mal so. Ähm, ja, und am äh, Donnerstag ist auch noch bekannt gegeben worden, dass es ein paar Spielverschiebungen gibt. Die Broncos und Patriots äh, sind auf den Montag äh, verlegt worden und die Titans-Bilds auf Dienstag. Ja, das war am Donnerstag. Ihr äh, könnt euch jetzt ausdenken, was davon wirklich äh, zugetroffen ist, zutreffen wird. Aus Sicht von Donnerstag sind wir ja in der Zukunft quasi. Ja, hat also nicht so ganz geklappt. Ohnehin äh, die Corona-Planung der NFL. Ich war da ja irgendwie noch ziemlich optimistisch ganz am Anfang der Saison, aber so langsam muss man ehrlich sagen... Da hätte man doch anders planen müssen. Da hätte man mehr By-Weeks einschieben müssen. Denn, ähm, ja, die Broncos haben jetzt die ganze Woche trainiert. Das Spiel wurde dann im Endeffekt hier abgesagt ja, und äh, hatten jetzt zwei Tage frei anstatt eine Woche. weiß nicht, ob das äh, ein kleiner Wettbewerbsnachteil für die Denver Broncos sind. Ja, am äh, Freitag äh, hat dann äh, Upside der Fantasy-Football-Podcast äh, seinen seine normale Weise am Samstag erscheinende Folge veröffentlicht und äh, da kommt ja auch immer Christians Car-Kicker äh, äh, drin vor und äh, er hatte sich diesmal entschieden für Sam Sloman und äh, Nick Vogue. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war äh, keine ganz so gute Entscheidung. Er wusste da in dem Moment natürlich auch noch nicht, dass Nick Vogue äh, äh, nicht spielen wird und Sam Sloman war jetzt auch nicht so die Hyperwahl. Ähm. Ja, ich äh, verweise da auf das Ende der Sendung mit dem äh, Pickup Kicker der Woche, wo ich ja wieder mein absolutes Expertenwissen in die Waagschale äh, werfe. Und äh, ich sage mal, also in der letzten Woche, ja, da, da kann ich mich mit Christian messen. Also äh, im positiven Sinne. Ich, ich, ich hätte da, da leicht gewonnen, glaube ich. Aber nur beim Kicker. Ansonsten habe ich jedes Spiel haushoch verloren. <lacht> oh, richtig haushoch sogar. Ähm, ja, die Jacksonville Jaguars haben dann mal wieder ein paar Moves gemacht. Denn bei denen hört einfach das äh, Verletzungspech nicht auf. Ähm, Aldrich Großas, der ja auf dem Practice Squad bei denen war, nachdem er aktiv war, ist er wieder zurück auf den Practice Squad gewandert. Ja, der wurde jetzt auf die Practice Squad Injured List, also die Injured Reserve quasi des Practice Squads, gepackt, weil der ja verletzt ist. Und ich hatte vorhin erwähnt, äh, John Brown, wurde auf den Practice-Squad äh, gesigned. Ähm, der war ja vorher zu einem Workout, da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, und ähm, auch auf den Practice-Squad äh, ist gewandert äh, Kai Forbert, der war ja zum Workout bei den Bears, die haben ihn auf den Practice-Squad genommen und äh, Corey Wettweg auf dem Practice-Squad uh, des Washington Football Teams. Außerdem hatten die Jets noch äh, zwei Kicker zu einem Workout. Zu Gast am Freitag nämlich Sergio Castillo, ein äh, Veteran der CFL und der, oh Gott, XFL und äh, Lirum Hairolahu, ähm, ein ja, langjähriger äh, CFL-Kicker, der ja äh, mein absoluter Favorit war, den Job äh, von Sam Sloman bei den äh, Rams zu gewinnen. Aber äh, ja, er hat äh, bisher noch keinen Job, neuen Job gefunden, war jetzt halt bei den Jets zu einem Workout. Ähm, ja, am Montag war dann äh, ja das Ende der Ära Dan Quinn, ähm, bei den Atlanta Falcons, der wurde entlassen, ah, eigentlich wurde er schon Sonntagnacht entlassen, aber äh, für mich wichtiger war dann ja, wer wird Nachfolger und das ist äh, Raheem Morris, der frühere Headcoach der Tampa Bay Buccaneers, der ist zum Internet Coach. Headcoach befördert worden und äh, eine Sache, die er dabei sofort gemacht hat, war, den Special-Teams-Koordinator Banco wicker zu entlassen und äh, dafür hat er Running-Backs-Coach Bernie Promili, den der war auch früher selber Running-Back in der NFL, den kann mich erinnern, dass der bei dem Miami Dolphins mal gespielt hat, ähm, äh, der ist befördert worden zum neuen Special-Teams-Koordinator und äh, ja, der muss also seinen Spielern dann äh, tatsächlich mal erzählen wann Bälle zu berühren sind bei einem Onside-Kick und wann nicht. Gut, kleiner Scherz, das wird natürlich Ben Kubica vorher auch schon gemacht haben, aber ja, ich denke, das war schon ein Spielzug, der nicht, ja, nicht ganz ohne Auswirkungen bei dieser Personalentscheidung gewesen ist. Ja, ähm, dann hat äh, Doug Marone noch etwas erzählt zum ähm, Status von Josh Lambeau, dem verletzten Starting-Kicker der Jaguars, ja, der diese Rochade ja, äh, anwechseln ja erst in Gang gesetzt hat. Die Lawine kann man ja eigentlich schon sagen. Ähm, ja, man hatte gehofft, dass der in dieser Woche schon wieder fit wäre. Das äh, dem wird also, dem war aber nicht so, und äh, da hat Marone nochmal klar gemacht, das wird noch ein bisschen dauern. Ich gehe jetzt auch. Äh, diese Woche gehe ich jetzt nicht davon aus, dass er spielen wird. Wird wahrscheinlich noch zwei, drei Wochen dauern, bis der wieder äh, fit sein wird. Ja, stattdessen hat dann Steven Hauschka gekickt, auch dafür. Äh, auch dazu komme ich natürlich gleich nochmal in aller Ausführlichkeit. Ja, und dann gab es gestern noch äh, zwei Workouts. Zum einen äh, war bei den Green Bay Packers äh, Giorgio Tavecchio, der frühere Kicker der Raiders und der Falcons. Und äh, bei den Detroit Lions... Lions war Ramiz Ahmed, ein Kicker, der im Camp war bei den Chicago Bears. Wenn ihr mehr über den wissen wollt, hört euch doch mal in die hört mal in die Vorschau rein in für die NFC Nord. So, das waren schon wieder die ganzen Nachrichten, das war doch jede Menge. Wieder der Trainer, kleiner Schluck Wasser für mich und dann geht's los mit den Spielern der Woche und als erstes gucke ich da natürlich zum Sieg der gerade erwähnten Chicago Bears, die haben nämlich gewonnen 20 zu 19 bei den Tampa Bay Buccaneers. Nee, die hatten Heimrecht. Die Bucs haben verloren bei den Chicago Bears 19 zu 20. Sagen wir es so. Ja, in dem Spiel gab es gleich eine Premiere, denn es wurde der äh, perfekte Touchback-Rekord von Bradley Pinion bei Kickoffs ja, äh, zerstört. Das klingt immer so äh, negativ. Ähm, der wurde gebrochen. Der Rekord wurde... Äh, er ist nicht mehr perfekt, sein Rekord. Sagen wir so. Ähm, denn Cadell Patterson hat von seinen Coaches äh, das Go bekommen, auch sehr tiefe Kicks, wirklich sehr tiefe Kicks, äh, von Bradley Pinion mal aus der Endzone rauszusagen. Wahrscheinlich nach dem Motto, oh, die haben bisher noch nie einen Return gesehen, vielleicht können die das nicht ganz so gut verteidigen. Ja, hatten sie auch tatsächlich recht, denn Kadell äh, Patterson hat Returns über 32, 47 und 40 Yards. Und äh, bei einem Return war dann die äh, Starting Line der äh, Bears die 31-Yard-Linie. Also, Sechs Yard besser als bei einem Touchback. Das äh, lohnt sich also schon, das mal zu probieren. Gut, Karel Patterson ist nun auch einer der, wenn nicht sogar der beste äh, Kickoff-Returner in der National Football League. Ja, ansonsten lief es äh, super für die äh, Kicker. Ryan Sucker von den Buccaneers äh, 4 von 4 bei Goals, 46 Yards sein längstes und ein extra Punkt noch oben drauf. Kairo Santos, äh, 2 von 2, bei Phil Kool, 47 Yards sein längstes und zwei äh, Extrapunkte hat er auch noch gemacht. Ja. Bei den panthern der eben angesprochene Bradley Pinion, hat er drei Punts für einen fast 47 Yards Schnitt, einen in die 20 56 sein längster und äh, Pat O'Donnell im Moment so ein bisschen äh, von äh, Pro Football Focus ja, äh, im Fokus. Im negativen Fokus, äh, hat kein gutes Ranking da, komme ich später nochmal drauf, hatte fünf Manns für einen 45,6-Jahr-Schnitt drei in die 20 gebracht und 59, ja, sein längster, also eigentlich ein gutes Spiel. Weiter geht's äh, bei den Atlanta Falcons, ja, die äh, Niederlage, die äh, letztendlich, äh, ja, Dan Quinn und äh, Thomas Dimitrioff den Job gekostet hat, man verliert äh, 23 zu 16 gegen die Carolina Panthers. Ja, zumindest am Kicker lag es nicht bei den Falcons. Jan nach seiner Verletzung wieder da und er war perfekt, hat einen Extrapunkt getroffen und 3 von 3 bei Fehlkurs inklusive einem äh, 54-Yard-Kick. Also da äh, sieht man, der ist wieder vollkommen hergestellt. Der Joey Sly, der äh, Kicker der Carolina der, der, Panthers, so rum. Ähm, ebenfalls 3 3 bei Fehlkurs, 39 Yards, sein längster und 242 äh, bei Extrapunkten. Die Panther, Joe Charlton von Carolina, drei, sieben, drei Punts für den 47,6, oh, 44,7. Zahlen muss man richtig lesen können. 44,7 Jahre Schnitt, einen in die 20, aber auch ein Touchback. Sein längster flog äh, 54 Yards lang. Und äh, Sterling Hofrechter, Duell der Rookie Panther, äh, Sterling Hofrechter, allerdings ein Draftpick. Uh, Joe Charlton war ja ein uh, Undrafted free agent. Uh, Sterling Hofrechter, 3-Panz, 46,3 Jahr, Schnitt 2 in die 20, 52 hat sein längster. Ich würde also sagen, da hat Hofrechter knapp gewonnen. So, das nächste Spiel auf meiner Liste wäre Birds at Titans. PPD-Dienstag habe ich da hingeschrieben. Das Spiel, darüber kann ich also heute noch nicht berichten. Wenn da irgendwas Großartiges passiert, uh, werde ich das nächste Woche erwähnen. Ach, ich werde es ohnehin nächste Woche erwähnen. Mache ich was vor, ähm, dann komme ich zu einer der Überraschungen des Spieltages. Die Las Vegas Raiders schlagen die Kansas City Chiefs 40 zu 32. Ja, und dabei haben wir den ersten Fehlschuss des Tages. Daniel Carlson, dem ging ein extra Punkt daneben. Vier von fünf äh, war er da, hat allerdings beide vier kurz getroffen. Zwei für zwei. Mit einem Long von 43 Yards. Harrison Butker von den Kansas City Chiefs war perfekt. Ein Field goal probiert, eins getroffen aus 32 Yards. Und auch alle drei Extrapunkte waren gut. Äh, A.J. Cole, der Panther der Raiders, war nur zweimal im Einsatz für einen 53-Yard-Schnitt und einen in die 20. In 59 sein Längster. Und äh, ja die Rookie-Sensation äh, bei den äh, Kansas City Chiefs. Äh, ja, Rookie-Sensation als Panther ist auch nicht immer so gut. Ganz vorteilhaft, aber äh, in dem Fall kann man das äh, wirklich sagen, denn Tommy Townsend spielt bisher eine hervorragende Saison. Fünf Punts hatte er in diesem Spiel, 48,8 Yards sein äh, Bruttoschnitt, ein Touchback, ein in die 20, 67 Yards sein Längster. Also für den läuft es wirklich ganz hervorragend. Überhaupt nicht hervorragend, um mal wieder eine grandiose Brücke zu bauen, läuft es bei den New York Jets. Unglaublich, Adam Gaze ist immer noch Head Coach in der NFL. Glückwunsch. Ähm, diesmal hat man verloren gegen die Arizona Cardinals. 30 zu 10. Relativ ruhiger Tag in dem Spiel für die Kicker. Ähm, jeweils ein -Cool probiert und auch getroffen haben, sehen Gonzales und Sam Ficken. Äh, Gonzales aus 47 yards, Ficken hat es ein bisschen einfacher gehabt. Der aus 26 yards. Äh, Gonzales hat drei extra Punkte schießen dürfen. Die waren erfolgreich. Sam Ficken halt nur einen. Deswegen verliert man auch immer. Ähm, der war aber gut. Panther Andy Lee von Arizona im Moment auch nicht so ganz die super Saison, die er spielt. Ähm, vier Punts, 41,8 Yards im Schnitt, also nicht besonders gut. Ein in die 20, 51 Yard sein äh, längster. Und äh, Braden Mann, statistisch gesehen, hat er das Duell deutlich gewonnen. Äh, sechs Punts, 46,5 Yards im Schnitt, vier davon, vier von den sechs in die 20 gebracht, 59 sein längster. Aber auch da muss man sich die Zahlen ein bisschen genauer angucken. Unter anderem hatte auch ähm, Brandon Mann, ebenso wie Andy Lee übrigens, einen 33-Jahr-Punt. Also das äh, läuft auch nicht so ganz rund äh, bei, beim Rookie äh, der New York Jets. Gut, das geht, äh, gilt da halt, glaube ich, auch für das gesamte Team. Weiter geht's. Ungeschlagen sind noch die Pittsburgh Steelers, wenn sie auch ein Spiel weniger haben als die meisten Mannschaften. Diesmal waren die Flyder Fair Eagles zu Gast und haben sich eine 29 zu 38 Niederlage abgeholt. Ja, das erste Feel-Goal des Spieltages, welches daneben ging, zumindest nach meiner Spielliste hier, ist ein 57 jahr vierkohl versuch von Jake Elliott. Der ging rechts daneben vorbei. Wie gesagt, 57-Jahr. Ja, das da, das will ich mir jetzt nicht angreifen. Das äh, ist schon sehr, sehr schwer, das zu machen. Ähm, bei den Extrapunkten lief es äh, besser. 3 für 3 war er da. Chris Boswell äh, durfte gleich 5 Extrapunkte probieren, die alle gut waren. Und dazu noch hat er ein 41 jard feel versuch erfolgreich verwandelt. Cameron Johnston von den Eagles, der Panther, zwei Punts für einen 50,0-Jahr-Schnitt. Sein längster war 51 Yard lang und äh, da dürft ihr jetzt selber mal ausrechnen, wie lang dann sein zweiter war. Ja, Dustin Kohlkürt, der war letzte Woche ja noch im Pro Football Focus Ranking ganz weit unten, hatte diesmal zwei Punts für einen 41,5-Jahr-Schnitt, das jetzt nicht so überragend, ein in die 20 gebracht oh, und der längste war 44 und ähm, ich sage nur, das hat trotzdem gereicht, um ihn aus dem Keller der Pro Football Focus Grades rauszubekommen. Wie gesagt, it's like sometimes they don't even watch the games. Ja, äh, weiter geht's äh, zu den Los Angeles Rams. Die haben gewonnen bei der emotionalen Rückkehr von Alex Smith aufs Footballfeld ähm, beim Washingtoner Footballteam 30 zu 10. Ja, ähm, wir müssen uns, glaube ich, langsam davon verabschieden, dass äh, Sam Sloman so meine gute ja, High-Risk, High-Reward-Wahl äh, war am Anfang der Saison als. Äh, Fantasy Football Kicker. Äh, mittlerweile ist der Typ äh, ja nur noch High Risk, also von Reward ist da noch nichts zu nennen. Ja, die, ich sag mal, die Grace Period, also die die Schonfrist für ihn, ist, ist jetzt für mich einfach abgelaufen. Nein, das, äh, ja, ich glaube, der, der wird solide weiterkicken, aber das war's dann auch. Ja, In diesem Spiel hat er einen Extrapunkt, gleich den ersten hat er daneben gesetzt, der 3 von 4 war er da und dann noch das einzige Figur, was er probiert hat, das hat er auch getroffen, aus äh, satten 28 Yards. Dustin Hopkins bei, den, bei Washington 1 von 1, bei Figurs 48 Yards, der Kick und äh, den einzigen Extrapunkt, den er probiert hat, der war auch gut. Ja, Johnny Hacker, der Panther der Rams, 5 Panzer, 41,0 Yards äh, im Schnitt. 4 in die 20 gebracht. Das ist also super. Der längste äh, 56 Yards. Und äh, Tres Way, der hatte richtig viel zu tun. 10 Panzer. Das äh, möchte man auch nicht hören als Washington Fan. Zehn Punts äh, hat er in diesem Spiel schießen müssen. 51,1 Yards im Schnitt, also ganz, ganz hervorragend. Ein Touchback, ein in die 20, 61 Yard, der sein längster Kick punt. Ähm, die Cincinnati Bengals haben verloren, sind quasi untergegangen äh, bei den Baltimore Ravens. 3 zu 27. Randy Bullock hat die einzigen Punkte für die Bengals erzielt mit einem 38 yard vielkurs Das war sein einziger Versuch. Justin Tucker, ähm, drei extra Punkte probiert, drei waren gut. Äh, drei Vielkurs probiert, zwei davon waren erfolgreich. Das längste aus 46 Yards. Ja, und äh, wie kann der dann einen Vielkurs probieren? Nun, man hat einen 61 yard kick probiert. Der ging recht so weil der hätte die Länge gehabt. Aber der ging äh, rechts vorbei, bei, bei nicht ganz äh, gutem Wetter, muss man dazu auch noch sagen. Also <lacht> der Typ ist wirklich unglaublich. Ja, ähm, da äh, kann sich Sam Sloman mal ein bisschen was von abschneiden. Die Panther, Kevin Hewer hatte sieben Punts, also auch der war ordentlich im Einsatz. Auch der für einen Superschnitt, äh, eine, äh, 50,1 Yards äh, im Schnitt. Äh, zwei Touchbacks, kein in die 20, 60 Yards sein längster. Ähm, etwas ruhiger war es bei Sam Cock, Der hatte äh, vier Punts für einen 443 Yard schnitt einen Touchback und 49 Yards. Sein längster Punt. Es geht äh, mhm. weiter beim, zum ersten Sieg der äh, Houston Texans unter dem neuen Head Coach Romeo krenell Man hat die Jacksonville Jaguars besiegt mit 14 zu 30. Ja, und äh, da gab es bei den Jacksonville Jaguars das nächste kicker drama drama Drama. Steven Hauschka hat zwei Fehlkurs probiert und die gingen beide nicht äh, erfolgreich durch die Stangen. Zunächst hat er ein äh, 24-Jahr-Fehlkurs probiert, das ging links vorbei. Später dann noch ein 49 yard fehlkurs und das war zu kurz. Ja, 49-Jahr bei einem NFL-Kicker zu kurz, das sieht man auch sehr, sehr selten Vorher hat er ähm, einen Extrapunkt gesch geschossen. Ich überlege gerade, ob er auch beide vorher schon geschossen hat. Ich glaube ja. Ähm, er war 2-2 bei -2 den Extrapunkten. Aber schon da konnte man sehen, dass da irgendwas nicht stimmte. Dabei flog irrsinnig langsam. Also überhaupt nicht so, wie man das äh, von einem NFL-Kicker kennt. Deswegen war mein Tipp, dass er noch äh, verletzt ist. Aber ähm, mittlerweile ist er entlassen worden ähm, von den Jacksonville Jaggers ohne eine Injury-Designation. Also ähm, ja, einfach so wieder auf den Markt äh, geworfen worden. Und ähm, ja, von daher hm, scheint äh, zumindest das jetzt kein offizieller Grund zu sein. Vielleicht hat er da einfach nur einen ganz miesen Tag gehabt. Kaimi Fäber von äh, den Houston Texans äh, hat weiterhin eine super Saison. 3 für 3 bei Fielkurt, 46 Jahre sein Längster und 3 für 3 auch bei Extrapunkten. Ähm, Logan Cook... Panther, der Jacksonville Jaguars, drei Pants 47,7 Yards im Schnitt, alle drei in der 20 gelandet, 52 sein längster Ja und einen sehr ruhigen Tag hatte Brian Enger von Houston ein Pant für 33 Yards der ist allerdings in der 20 gelandet. Ja, wie geht's weiter bei den Jacksonville Jaguars ähm, Steven Hauschka heute entlassen worden oder in der Nacht äh, von Montag auf Dienstag äh, entlassen worden und äh, ja, man hat jetzt äh, John Brown den man ja vorher auf, aufs Practice Squad gesigned hatte, den hat man jetzt auf Active Roster geholt, er wird also das nächste Spiel für die ähm, Jacksonville Jaguars bestreiten und das gibt mir die Gelegenheit, denn ich habe ihn euch bisher noch nicht vorgestellt, äh, ganz kurz mal seine Biografie runterzuleiern, denn die ist so ein bisschen anders als bei fast allen anderen ähm, Placekickern in der National Football League, das fängt schon damit an, dass er im Moment... Der einzige afroamerikanische Kicker ist, äh, den wir haben. Brent Wright hatten wir ja auch in den Jacksonville Jaguars, der ja, nach einem Spiel sich ja auch schon verletzt hatte. Hoffen wir mal, dass äh, das bei John Brown nicht passiert. Brown kam äh, 2016 in die NFL als Undrafted Free Agent bei den Cincinnati Bengals. Ähm, er war im College bei äh, Louisville. Go Cardinals. Allerdings äh, war er zunächst äh, bei der University of Kentucky. Wildcats, äh, als Fußballer. Ja, äh, John Brown, damals hat er sich noch Jonathan Brown äh, genannt, ähm, ist eigentlich ein exzellenter Fußballer gewesen, der äh, auch in der Highschool ein bisschen äh, Football gespielt hat, allerdings da als Receiver und als Kickreturner hatte allerdings ein Stipendium bei der University of Kentucky als äh, Fußballer, wo er unter anderem auch in der U17-Nationalmannschaft der USA gespielt hatte. Ja, ähm, hat dann aber gesagt, okay, ich äh, möchte doch ähm, Football probieren, hat da zusammen mit dem ähm, damaligen Kicker Senior Kicker, der von Louisville gearbeitet, der hat ihm ähm, immer Trainingssessions äh, angeboten und die beiden haben dann sehr, sehr intensiv äh, zusammen trainiert. Ähm, Brown ist dann zur äh, Louisville University gegangen und äh, wollte da dann äh, in seinem Junior-Senior-Jahr äh, Football spielen. Das hat nicht so ganz geklappt, hat sich einmal verletzt und ähm, er hat im gesamten College nie ein einziges Field Goal probiert. Er hat insgesamt nur drei College-Spiele gemacht, hat dabei zehn Kickoffs ausgeführt. Das ist eine einzige Football-Action im College gewesen waren Kickoffs, davon fünf Touchbacks. Ja. Trotzdem. Äh, hat man gesehen, dass er sehr viel Talent hat. Hat ein gutes Schussbein. Und äh, die Cincinnati Bengals haben ihn, wie gesagt, 2016 als Undrafted Free Agent ins Camp geholt. Und 2017 und 2018 auch wieder als äh, äh, ja, Camp Black, möchte ich mal sagen, als äh, Ersatzkicker ins Camp geholt. Weil man gesehen hat, ja, der hat Talent. Ähm, das äh, schauen wir uns doch jedes Jahr neu an. Er konnte sich aber nie gegen erst Mike Newton, später dann äh, Randy Bullock, durchsetzen. Aber um es mal... Äh, ein paar Zahlen zu nennen. 2018 in der Preseason hat er in allen vier Preseason-Spielen für die Bengals gekickt, hat dabei sechs Vierkurs probiert, alle sechs getroffen, inklusive einem 55-Yard-Vierkohl. Ja, das wurde zwischenzeitlich zumindest einmal ganz kurz belohnt. 2017, am Ende der Saison, haben die Bengals ihn dann mal eine Woche aufs Practice-Squad gesigned. Damit hat er immerhin mal 7000 Dollar. Verdient. Ja, 2018, wie gesagt, gut in der Preseason gespielt, hat dann aber auch nicht geklappt. Die zwei, in 2019 haben ihn dann die San Francisco 49ers ins Camp geholt, aber auch da relativ bald wieder entlassen. Ja, gegen Robbie Gould hat man da auch nicht so viele Chancen. Und ähm, er hat dann Anfang des Jahres 2020 einen Future-Vertrag unterschrieben bei den Jacksonville Jaguars schon, äh, wurde dann allerdings im April, also noch bevor alles so richtig äh, losging, äh, wieder entlassen, um den Rosterplatz frei zu kriegen. Ja, in der letzten Woche äh, ist er dann halt gesigned worden auf das Practice Squad. Er hat damit auch wieder 8.000 Dollar verdient, also er hat bisher Karriere-Earnings von 15.000 US-Dollar in der NFL. Und ich möchte daran erinnern, 2016 war sein erstes Jahr als Undrafted Free Agent. Ja. Also ähm, das sind so die, die Schattenseiten. Wir reden immer gerne über ähm, Spieler, die hier 30, 40 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Es gibt aber auch halt Leute, die haben 15.000 äh, verdient, im jetzt fünften Jahr. Ja, das äh, darf man halt auch nicht Vergessen. Ja, das ist aber John Brown, der neue Kicker der Jacksonville Jaguars. Ich drücke wirklich die Daumen, dass der jetzt endlich mal gesund bleibt. Ja, äh, nicht so viele gesund sind bei den San Francisco 49ers. Meine Überleitungen werden immer besser. Ähm, die haben dann auch äh, glatt verloren, und zwar richtig äh, deutlich, 43.17 gegen die Miami Dolphins. Ja, Jason Sanders war ja mein äh, Pickup-Kicker der Woche oder einer von den beiden. Ich habe gesagt, er äh, guckt euch die beiden Jasons an, Jason Sanders und Jason Myers. Und äh, Jason Sanders hat äh, sein, mein Vertrauen in ihn total belohnt. 5 äh, von 5 bei viel Kurs, intrusive einem langen von 50 Yards. 5 von 5, 50. Ah, ich liebe das ja. Äh, und vier extra Punkte dazu noch. Äh, also 19 Real-Football-Punkte. Je nach eurem Scoring-System in eurer Liga ist das bestimmt irgendwas zwischen, keine Ahnung, 15 und 300. Kenne mich da nicht aus. Robbie Gold, äh, der ist zumindest gesund bei San Francisco, äh, hat ein Figur probiert. Das war gut aus 37 Yards und 2 für 2 Extrapunkte. Die äh, beiden Panther hatten relativ ruhige Tage. Matt Hawk äh, bei den Dolphins 2 Punts für einen 42 Yards Schnitt. 53 sein längster. Mit Schwischnowski äh, 3 Panz für 44,3 Yards im Schnitt ein in die 20. 58 sein längster. Ja, die Cleveland Browns haben vier Siege, eine Niederlage. Dass man das noch erleben darf. Ich weiß, drei Häuser weiter bei Daniel, da wurde da wahrscheinlich vor Freude rumgeschrien und jubiliert. Man hat die Indianapolis Colts besiegt mit 32 zu 23. Ja, und wie läuft es für die Cleveland Browns? Ich sage dazu nur 21 Sekunden vor Ende der Partie. Muss ich hier meine eigene Aufzeichnung ein bisschen. Äh, korrigieren, ja, 21 Sekunden vor Ende der Partie hat man ein Vielkohl äh, -Cool probiert durch den legendären Cody Parky um ein, eine neuen punkte führung herzustellen und damit äh, ja, das Spiel absolut sicher zu haben. Und äh, wie gut es für die Cleveland Browns zeigt sich daran, dass dieser Ball an den Pfosten ging. Cody Parky trifft den Pfosten und dann geht dieser Kick rein. Gibt also nicht mehr Geld für die Eichhörnchen, denn äh, Cody Parky trifft den Pfosten. Da muss der Ball natürlich nur no kurz sein. Es kann nicht sein, dass Cody Parkey einen Pfosten viel macht. Aber da kann man mal sehen, wie es läuft für die Cleveland Browns zurzeit. Ähm, bei einem Kickoff ließ es eigentlich nicht ganz so gut, denn äh, Isaiah Rogers war es, der für die Colts einen 101 Yard Kickoff Return äh, Touchdown erzielt hatte nach einem Kickoff von äh, Cody Parkey. Die ich hatte den Doc Sound Podcast gehört, äh, es wurde auch deutlich kritisiert, dass äh, es äh, den rounds nicht gelingt, äh, da etwas mehr Länge in diese Kickoffs zu bringen. Ja, das war der zweite Kickoff Return Touchdown in dieser Saison. Ähm, ja, bei den Kickern, äh, Cody Paki hat ja, das 46 Yard Vierkurs, das war auch sein längstes, 3 für 3 bei Vierkurs und 3 für 3 bei Extrapunkten. Äh, und Rodrigo Blankenship Hot Rod bleibt heiß, 3 für 3 bei Vierkurs, 37 Yard sein längster und 2 für 2 bei den Extrapunkten. Rigoberto Sanchez von den Calls hatte nur einen einzigen Punt, der flog 54 Yard weit und er äh, landete in der 20. Und Jamie Gillen hatte zwei Punts. Für 46,5 Yards im Schnitt. Äh, beide li äh, liegen, blieben liegen, gingen in die 20-Yard-Linie. Äh, der längste 51 Yards und ähm, einer seiner Punts, ein 42-Yard-Punt, wurde im vierten Viertel, zu Beginn des vierten Viertels, äh, an der 4-Yard-Linie äh, gedauert. Oder in den Faircatch schwarz sogar. Ähm, ja, das gibt ja wieder ein Euro für die Eichhörnchen. Also ein exzellenter Tag vom Scottish Hammer Jamie Gillen, ja leider nicht besonders schön lief äh, bei den Dallas Cowboys. Damit meine ich natürlich die Verletzung von ähm, Derek Prescott. Ähm, wenn man das Ergebnis anguckt, lief es super, denn man hat gewonnen gegen die äh, New York Football Giants 37 zu 34. Ja gerade gesagt, bei den Browns läuft wie es bei den Giants läuft. Das zeigte sich bei, einer, äh, bei einem Fake-Field-Goal kurz vor Ende. Der ersten Halbzeit hat man da was äh, Ausgefallenes probiert und äh, Riley Dixon, der Panther, der als Holder auf dem Feld war, hat einen 27-Jahr-Touchdown-Pass äh, wunderschön äh, geworfen zu Aaron äh, Ingram. Aber ja, das äh, wurde natürlich äh, nullified, wie, wie es so schön heißt, durch eine Strafe, ein Illegal Shift. Ja, und äh, ja, man musste eine 5-Jahr-Strafe. In Kauf nehmen und dann ein langes Vierkurs kicken, anstatt dass man da einen äh, schönen Touchdown hatte. Ja, das war natürlich sehr, sehr unglücklich. So läuft es halt irgendwann äh, bei den Giants und äh, bei den Browns läuft es halt irgendwann genau in die andere Richtung. Ja, ähm, Kicker waren sehr wichtig in diesem Spiel. Äh, Greg Zörlein von den Cowboys hat äh, am Ende des Spiels einen 34 jahr Game Winner gemacht, der wirklich gerade so drin war. Also da hat nicht mehr viel gefehlt, dann wäre er an den Pfosten gegangen, aber gerade so am, auf der richtigen Seite des rechten Pfostens ist der Ball eingeschlagen und äh, damit haben die Cowboys gewonnen. Sein Gegenüber, Graham Geno, hatte einen hervorragenden Tag, das äh, soll auch später nochmal belohnt werden. Er hat vier, vier Kurz probiert und äh, alle vier getroffen. Sein Längstes war 55 Yards, dazu kamen noch Kicks aus 50 und... 54 Yards, also ganz, ganz super. Alle beiden Extrapunkte, die er probiert hat, waren auch gut. Uh, Greg Söller, gerade angesprochen, 3 für 3, uh, bei 4 kurz 40 Yards der längste. Und alle vier Extrapunkte, die er probiert hat, waren auch gut. Ja, und uh, Riley Dixon, den man den Touchdown-Pass ja, leider nicht uh, hat gelten lassen. zwei Punts uh, für 52 Yards, Schnitt 1 in die uh, 20, 55 sein längster. Und Chris Jones zwei Punts, 53,5 53, 43,5 Yards im Schnitt und äh, sein Längster war 48 Yards lang. Ja, das Spiel der Broncos at Patriots steht bei mir auf Montag äh, verschoben. Mhm. Ja, äh, das äh, nehmen wir dann mal so auf. Und äh, damit kommen wir zum eigentlichen Mann in ein Spiel. Äh, Vikings at Seahawks und äh, das war auch wieder super spannend. Äh, die Seahawks gewinnen am Ende, ja, DKM McCaff und, äh, na, wie heißt der Kurt? <lacht> oh Gott, oh Gott. Russell so Wilson. Ähm, ja, den sollte man halt keine Zeit lassen. Kann uns lange darüber diskutieren, ob man am Ende ein Fico hätte schießen sollen äh, oder nicht bei den Minnesota Watkins. Ich sage natürlich, natürlich hätte man schießen müssen. Natürlich hätte man das schießen müssen, um 8 Punkte in Führung zu gehen, aber hat es nicht gemacht. Ja, so hat man verloren. 27 zu 26. Ja, da kam mein, also mein zweiter Jason zum Einsatz und. Ja, bei Jason Sanders lag ich ja voll richtig. Jason Myers, mm, ja, ein, äh, eine kurze Schweigesekunde da für meinen Tipp. Drei ähm, von drei bei Extrapunkten, das war alles. Hm, ja. Wenigstens kein Daneben gesetzt, muss auch immer das Positive sehen. Äh, Dan Bailey bei den Vikings äh, hatte aber einen guten Tag. Zwei von zwei bei viel kurz 52 Yards äh, war sein längster Geg da und bei der Extra Extrapunkte waren auch gut. Britton Colquitt, zwei Punts, 48 yards im Schnitt, 57 sein längster und Michael Dixon, mal wieder mit einem hervorragenden Tag, fünf Punts vom Australier, 45, 45,2, Yards im Schnitt vier von den fünf in die 20 gebracht, sein längster 60 und von diesen vier Punts, die er in die 20 gebracht hat, einen an die 2, einen an die 3 Yard. linie der Vikings, also Dixon da mal wieder eine absolute Waffe gewesen und bringt natürlich wieder ein bisschen Geld für die Spendenaktion. Ja, und äh, dann fehlt eigentlich nur noch ein Spiel, das heißt eigentlich, es fehlt nur ein Spiel, zumindest das, was bisher noch war ähm, und dort haben die Los Angeles Chargers äh, knapp verloren gegen die äh, Saints mit äh, 27 zu 30 in der Verlängerung. Das Spiel habe ich mir vorhin beim Rudern äh, nochmal in der 40 Minuten an Zusammenfassung angeguckt. Ja, das war äh, ein schönes Spiel zu gucken. Leider immer zu einer Zeit, wo ich nicht äh, ja, so richtig fit bin. Da äh, ärgert mich der Kater meistens äh, etwas mehr in der Nacht. Nicht so super lief es äh, da bei Michael Batchley, dem, dem Money Badger, dem Kicker der Chargers. Äh, er hatte am Ende der regulären Spielzeit die Chance, mit einem 50-Jahr-Fielko das Spiel zu entscheiden mit einem Spielstand von 27 zu 27. Aber ja, der 50 jahr knallte an den Innenpfosten und dann aus, raus aus, den, aus dem Tor ins Spielfeld wieder hinein. Ja, leider no good. Dazu hatte er äh, gleich am Anfang des Spiels äh, einen Extrapunkt verschossen. Und das ist natürlich immer besonders doof, wenn man äh, dann nachher in die Overtime muss und äh, dieser eine Punkt eventuell, kann das immer nie sagen, die Sense hätten dann ja auch ein paar Two-Point-Conversions probieren können. Aber ähm, ja, war sehr, sehr unglücklich für Micro-Batchley bei Will Lutz. auf der anderen Seite, ja, da läuft es wie immer. 3 für 3 bei Fear Goals 53 hat sein Längster und 3 für 3 auch bei Extrapunkten. Der gute Teil lang, der Panther der Chargers war ordentlich im Einsatz. Siebenmal, um genau zu sein, 48,4 hat im Schnitt ein in die 20 gebracht. 57 hat sein Längster und er musste einen ordentlichen Hit einstecken im zweiten Viertel. Ja, da wurde er ein bisschen zu hart angegangen. Washington hat ihn da im ähm, Fass des Wortes umgehauen. Ja, eine sehr berechtigte Roughing the Kicker Strafe. Ähm, das tat sicherlich äh, wie, wie er später in einem Tweet äh, auch bestätigt hat. Thomas Mostert, der Panther der äh, Saints, war äh, auch ziemlich viel im Einsatz, sechsmal, um genau zu sein, 46,8 Jahrzehnte im Schnitt, ein Touchback dreimal in die 20 gewandelt und 50 Jahrzehnte war sein längster Punt lang. So, das waren sie, die endlosen Zahlenreihen und Statistiken ähm, zum bisherigen Spieltag. Wie gesagt, ein Spiel heute Nacht noch, äh, Bills gegen äh, Titans, werde ich dann nächste Woche aufarbeiten und ähm, dementsprechend sind die Statistiken, die ich gleich nennen werde, auch äh, so ein bisschen, was heißt fehlerhaft noch unvollständig, ist das richtige Wort. Ähm, da fehlt halt das eine Spiel noch, aber das werde ich jetzt äh, nicht noch groß ändern und da noch irgendwie was dazu klicken, wie man es gerade gehört hat. Ähm, ja, wenn ihr da aber trotzdem wissen wollt, wie die Gesamtstatistiken sind, dann folgt mir doch einfach bei Twitter, at SundayKicker ist da mein Händel. dann bekommt er das ganz sicher mit, denn wenn ich etwas liebe, dann ist es sinnlose Zahlen zu posten. So, äh, gleich jetzt in den Online-Kick. Ich kann mir einen kleinen Schluck Wasser trinken und äh, dann fassen wir mal zusammen, äh, wie die Statistiken waren, wie die, äh, ja, die Top-Kicker und wo es lief nicht, nicht so ganz gut lief so äh, Ja und der äh, kleinere Rückblick auch auf die aufs College-Wochenende. Ja, in der Woche, man hat es glaube ich ja schon gemerkt, ähm, gab es nicht sehr viele Fehlschüsse. Also ganz hervorragend, die Kicker-NFL mal wieder. Äh, bisher gab es nur 50, äh, 50, 5 hm, Fehlkurs, die nicht ihr Ziel getroffen haben. Äh, 50 von 55, da ja mein Versprecher, bisher die Trefferquote, das entspricht... Äh, Gut 91 Prozent und bei Extrapunkten lief es auch sehr, sehr gut. Nur drei, vier Schüsse bisher 63 von 66, da äh, die Bilanz für äh, 95,5 Prozent. Insgesamt ähm, hat man bisher 40 viel kurz daneben gesetzt, 260 von 300, das sind äh, knapp 87% Trefferquote, bei Extrapunkten 368 von 393, 93,6% für alle, die, die das nicht so schnell ausrechnen können. Ja, bei den Kickoffs äh, habe ich dann mal wieder nachgeguckt, ja, Bradley Pinion, seine Serie halt jetzt zerstört worden Ähm, durch äh, Karel Patterson ähm, nur noch 26 von 29 bei Touchbacks. Äh, ihm dicht auf den Fersen ist äh, natürlich Justin Tucker, 28 von äh, 32. Und äh, Randy Bullock, 23 von 27. Es hat einen Onside-Kick an diesem Wochenende gegeben. Die Atlanta Falcons haben einen probiert, durch eigentlich den großen Spezialisten da drin, Young Way Aber auch da kann das natürlich nicht immer klappen. Das ist ja tatsächlich so eine Sache um bei ja, 10%. Prozent. Und so ist irgendwann auch die, die Quote äh, zwei waren bisher erfolgreich bei 21 äh, Versuchen. Ja, nicht verändert hat sich die Anzahl der Kickoffs, die out of bounds gingen. Bisher erstaunlich äh, äh, niedrig oder erfreulich niedrig. Gerade mal sechs, also knapp über einen pro Spieltag, der äh, das ausfindet. So, dann äh, habe ich wie immer geguckt. Ja, es ist jetzt halt äh, leider natürlich so, dass ähm, die, äh, das Spiel welches heute Abend ist, natürlich noch nicht äh, einfließen kann in die Pro Football Focus Top 5 und Bottom 5, aber ich sage sag sie euch trotzdem, wir gesagt, uns nächste Woche wird das Ganze aktualisiert. Im Moment die besten kicker laut Pro Football Focus sind äh, auch in der Reihenfolge, die Pro Football Focus da angibt. Äh, Jason Sanders, ich sage es immer wieder, Jason Sanders, äh, Graham Gano, Brent McManus, Jason Myers und Harrison Butker. Ganz unten Uh, stehen Joyce Sly. Okay. Uh, Dustin Hopkins, Nick Folk, Tyler Bass und der schlechteste Starting-Kicker, gibt natürlich ein paar Kicker, die schon entlassen worden sind, uh, ist im Moment Sam Sloman. <lacht> uh, den hat sicherlich keiner irgendwie als Geheimtipp beim Fantasy-Football empfohlen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Uh, bei den Panthern, die Top 5, Jack Fox, Tommy Townsend. Bradley Pinion, Ryan Anger und Riley Dixon und die äh, Bottom Five sind da Sam Martin, Corey Bajorgis, Britton Colquitt, Andy Lee und der zurzeit am schlechtesten geratete Panther bei Profit for Focus, hatte ich schon mal kurz angedeutet, ja, Pedro o'Donnell von den Chicago Bears. So, wer bekommt jetzt die Auszeichnung, äh, auf die wir alle warten? Wer ist denn hier mein Kicking-Star in dieser Woche? Es ist natürlich geworden, Graham Geno von den New York Football Giants. Seine erste Auszeichnung in dieser Saison. Ähm, drei Field Goals aus 50 oder mehr Yards. Äh, vier von vier bei den Field Goals. Zwei von zwei bei extra Punkten. Ja, das ist, äh, denke ich, doch sehr preiswürdig. Äh, Nicht so gut lief es. Ihr könnt es euch vorstellen, wer bei Kicking Wolves gelandet ist. Ähm, ja, Steven Hauschka. Tut mir leid für ihn. Ist auch mittlerweile gleich entlassen worden. Ja. Beide viel kurz daneben gesetzt oder eins zu kurz. Ja, ich, wie gesagt, ich glaube immer noch, dass er leicht verletzt ist. Trotzdem landet er auf dieser Negativliste und es landet leider auch, auch so richtig ihn im Vorwurf machen kann ich ihm eigentlich nicht, aber ja das Siegbringende viel daneben setzen und dann halt auch noch den extra Punkt. das war dann so viel für den money Batcher, Michael Batchley. Auch er landet das erste Mal in dieser Saison auf meiner kleinen Negativliste. Ja, und äh, wer war dann der Panther der Woche? ja, man kann sich fast denken, Michael Dixon, für den habe ich mich da entschieden, mal wieder, weil seine Pants einfach zu, so extrem genau sind, dass ähm, ja, da, da gibt es eigentlich gar also wenn es einen Spezialisten für äh, Pants innerhalb die fünf äh, jahr zu bringen dann gibt, dann ist er es, das ist wirklich äh, eine, eine Freude ihm dabei zuzusehen, deswegen er ist mein Boomer der Woche, wie ich diese Auszeichnung nenne, und das schon zum zweiten Mal in dieser Saison. So, jetzt kommen wir zum äh, Pickup-Kicker der Woche. Letzte Woche hatte ich ja hier an dieser Stelle empfohlen: Jason Myers und äh, Jason Sanders, die beiden Jasons. Ich sage mal so: Jason Myers boah, nicht so. Drei von drei war extra Punkten. Ja, wir, wir äh, schweigen da drüber. Erzähl mir doch, ich möchte doch mehr über Jason Sanders reden, der, äh, ja, hervorragend war. Äh, 5 von 5, 5 bei, bei Feelcoats, also mh, mh, endlich mal ein Tipp von mir, der äh, wirklich aufgegangen ist. Ja, und ähm, da freue ich mich doch sehr drüber und äh, ich gucke jetzt mal, wen äh, ich dann in dieser Woche empfehlen könnte. Und ich habe jetzt gesagt, okay, ich habe letztes Mal Jason Sanders und Jason Myers, zwei Spieler, obwohl er dann auch noch gesagt Jacksonville kann man sich auch angucken, das war auch keine ganz so gute Wahl, ja, wenn er die beiden viel kurz gemacht hätte, wäre es eine zumindest okay Wahl gewesen, aber, ja, so ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht und ich habe mir dann gedacht, ich sage jetzt nur noch einen einzigen Kicker, ich gehe hier all in, all or nothing, ähm, ja, dann könnt ihr mich nachher komplett festnageln, dass ich überhaupt nichts weiß oder mich in den äh, Himmel loben, äh, was für ein großartiger Tipp das war. Einzige, was ich äh, doch geguckt habe, ist, dass äh, der Kicker in möglichst vielen Ligen auch noch verfügbar ist. Also, ja, Justin Tucker kann ich auch jede Woche sagen. Das, das soll es natürlich nicht sein, sondern schon einen, der mh, ja noch meistens verfügbar ist. Ja, in dieser Woche äh, haben wir jetzt erstmal wirklich vier Teams äh, mit Bye Weeks. Merkt, äh, es ist jetzt Dienstagabend, vielleicht kommen noch ein paar Teams dazu, weiß man im Moment nicht, aber im Moment haben weiß die äh, Las Vegas Raiders, die New Orleans Saints, die LA Chargers und die Seattle Seahawks. Und äh, das ist ja halt mit äh, Will Lutz und äh, Jason Myers beispielsweise durchaus äh, zwei Kicker, die sicherlich nicht so ganz selten vertreten sind auf Fantasy Football. Rostern. Ja, und ähm, wen habe ich ausgesucht? Äh, wen äh, empfehle ich, wen solltet ihr holen? Ja, ich nehme den Kicker, der gerade mein Kicking Star geworden ist, nämlich Graham Geno. Graham Geno spielt bei den New York Giants, das können wir ihm jetzt nicht anlassen, aber die New York Giants spielen an diesem Wochenende gegen Washington. Er spielt also Not gegen Eland und das letzte Mal, als Not gegen Eland gespielt hat, das war das Spiel der Jets gegen Broncos und da habe ich gedacht, das endet irgendwie so 7 zu 3 und am Ende hat der eine Kicker... Uh, Sam Finken hat, glaube ich, fünf feel gemacht und Brent McManus hat, glaube ich, vier feel gemacht und wir hatten neun in dem Spiel und ich glaube, das wird dieses Mal auch wieder so sein. Ich glaube, wir werden dieses Mal auch wieder sehr viele feel sehen. Uh, wenn nicht, habe ich mich halt komplett geehrt. Um, ich habe auch mal nach dem Wetter geguckt. Christian sagt ja immer, man muss da auch darauf gucken, Wetter soll gut sein in uh, New York, wo das Spiel stattfindet. Uh, ich glaube, 15, 16 Grad sind da vorhergesagt uh, bei bedecktem Himmel am uh, Sonntag, also Sieht, sieht ganz gut aus. Von daher, mein Pick-up-Kicker der Woche, mein Tipp für Fantasy-Football in dieser Woche, Graham Geno von den New York Football Giants. So, und damit komme ich jetzt zum College-Football. Ja, ihr wisst ja, ich habe so eine College-Football-Watchlist, die ist verlinkt in den Shownotes. Ähm, habe ich die Statistiken mal wieder aktualisiert. Die Kicker kommen so langsam in Fahrt, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, und die Panther bleiben gut. Ja, also bei den Panthern habe ich tatsächlich ein paar dabei, die ich mir ziemlich sicher bin, die werden wir mal in der NFL, zum beziehungsweise zumindest in NFL-Trainingscamp, erleben. Bei den Kickern, äh, weiß ich noch nicht so ganz, äh, die Kicker, die ihr ausgesucht hatte, ja, äh, die müssen sich noch ein bisschen steigern, sage ich mal so. Ja, äh, gute Kickerleistung gab es äh, natürlich aber auch an diesem Wochenende im College Football und ich habe mich da etwas schwer getan, einen einzigen College-Kicker der Woche zu finden. Das habe ich dann aber getan bei den Kickern, bei denen es nicht so lief. Da habe ich allerdings jede Menge gefunden, über die ich dann mal berichten wollte, einfach auch mal zu zeigen, dass es da doch einen kleinen Unterschied zwischen NFL und College-Football gibt. Ja, fangen wir aber mit den guten Leuten an. Und richtig gut in dieser Woche war Jack Podlesny von den Georgia Bulldogs. Go Bulldogs! sage ich da auch immer. University of Georgia, Go Bulldogs äh, beim 44 zu 24 Sieg äh, äh, von Georgia gegen Tennessee, Go Volunteers. Ähm, er hat äh, drei von drei bei den kurz äh, erzielt, von den Kurz erzielt, äh, aus 34 Yards, aus 47 Yards und aus 51 Yards. Also äh, auch mal das ganz lange Messer rausgeholt. Dazu noch war er perfekt bei fünf von fünf extra Punkten. Insgesamt 14 Punkte da damit gemacht und gewinnt damit den äh, ja, Begebt-Preis äh, meines College-Kickers der Woche. Jack Potlesny von den äh, Georgia Bulldogs. Ja, bei den Kickern, bei dem es nicht ganz so gut lief, da habe ich eine äh, satte Auswahl gefunden. Wir könnten also zum Beispiel B.T. Potter von Clemson nehmen, dessen, äh, der gleich drei kurz geblockt hatte und die waren jetzt alle nicht so ganz überragend. Eins davon, ein 61 jähriger der dann auch äh, zu einem Touchdown für die Miami Hurricanes zurückgetragen wurde. Hm, aber dem lief es also nicht so gut. Aber ich sage mal, das Spiel äh, stand ja noch so ein bisschen im, im ja, Fokus. Das war ja Nummer 1 gegen Nummer 7. Also äh, da haben wahrscheinlich auch viele zugeguckt. Von daher, ich blicke hier ja ein bisschen über den Tellerrand, probiere zumindest über den Tellerrand hinaus zu gucken. Wahrscheinlich viele mitgekriegt haben, haben, haben auch die äh, nicht so ganz tolle Leistung von Alex Kessman von der University of Pittsburgh, Go Panthers, ähm der hat ähm, ja, zwei vier goals daneben gesetzt aus 49 und 55 Yards. Da ja, bin ich jetzt ähm, da, da wäre ich noch gnädig gewesen. Aber er hat in der Verlängerung einen extra Extrapunkt ähm, verschossen, der das Spiel halt weiter verlängert hätte. Ähm, und äh, so hat man verloren gegen Boston College. Go Eagles 30 zu 31. Das tut natürlich sehr, sehr weh. Ja, äh, auch nicht so ganz doll lief es bei Evan Legacy von äh, den, von der University of Troy, Go Trojans. Ähm, die haben aber trotzdem gewonnen mit 37:17 gegen äh, Texas State, Go Bobcats. Ähm, ja, äh, Legacy hat allerdings äh, einen von vier vier kurz nur verwandelt. Das allerdings aus immerhin 45 Yards. Äh, seine Misses kamen aus äh, 42 Yards, nochmal aus 42 und dann aus 22 Yards. Das darf man dann auch gerne mal machen. dadurch hat er auch noch einen Extrapunkt daneben gesetzt. Also ja, da kann man froh sein, dass äh, der Rest äh, des Teams das äh, für ihn ausgeglichen hat. Und ähm, ja, auch nicht so ganz gut lief es bei meinem letzten Not-so-good-Kicker der Woche. Das ist äh, Ethan Mooney von äh, der University of North Texas, äh, Go Mean Green. Ja, die haben äh, verloren gegen die University of Charlotte, Go 49ers. Ja, mit 49 zu 21 und ähm, ja, er hat äh, seine drei extra Punkte, die hat er auch gemacht, aber bei viel kurz, 0 von 3 und äh, hat aus 44 Yards daneben gekickt, okay, das kann passieren, 32 Yards und 31 Yards, hm, ja, das kann man dann doch schon mal machen, also Ethan Mooney, bei dem lief es leider auch nicht ganz so gut, aber gut lief es bei meinem Panther der Woche, um, und um, das ist in, ja, in dieser Woche. Ich hätte es fast gesagt in diesem Jahr, in dieser Woche Tucker Day. Das uh, ist schon mal ein Name, der klingt wie irgendein so korrupter Südstaatenpolitiker, aber er ist ein Panther bei Mississippi State. Go Bulldogs, uh, die haben uh, verloren. Ja, sehr deutlich uh, 2 zu 24 uh, gegen die University of Kentucky, Go Wildcats. Um, aber Tucker Day zumindest, der hatte einen super Tag da. Fünf Punts, 59,6, ja 59,6 Yards im Schnitt. Zwei Touchbacks, das ist wahrscheinlich das Einzige, was ihn noch ein bisschen stören wird. Zwei in die 20 gebracht und 66 Yards, sein längster Punt. Tucker Day, mein äh, College Panther der Woche. So, und äh, dann habe ich einfach mal auch mal bei Pro Football Focus geguckt, wie es da dann aussieht mit den äh, Top-Kickern und mit den Top-Panthern. Und ähm, ja, bei den äh, Kickern, da sind die Top-3 zurzeit. My Man, Hunter Duplessis von der University of Texas, San Antonio, Go Roadrunners. Dann äh, auf Platz 2 Jose Borregales von der University of Miami, Go uh, Hurricanes. Und äh, Brian Johnson von den Virginia Tech Hokies ist da auf Platz 3 äh, nach den Grades von Pro Football Focus. Bei den Panthern ist auf Platz 3 äh, zurzeit Max Duffy, University of Kentucky. Dann äh, auf Platz 2 ist Jake Komada, University of Georgia. Und äh, auf Platz 1 zurzeit ist äh, Lou Hadley von der University of Miami. Also beide Spezialisten äh, von den Miami Hurricanes sind da unter den Top 3 äh, zurzeit platziert bei Pro Football Focus. Ja und Lou Hadley und Max Duffy sind äh, beides Australier und ähm, ich wollte ja schon seit Längerem den, das große Rätsel im, im Panther Kosmos, im Panther-Universum klären, warum sind so viele Panther Australier, insbesondere im College Football, ja das ist ja Kaum noch irgendein Panther noch Amerikaner, sondern das sind fast alles Australier, zumindest die richtig guten und äh, das Ganze wollte ich gerne klären und äh, ich kannte eigentlich die Antwort darauf, aber ich habe mir gesagt, das lasse ich mir natürlich von den Experten mal bestätigen, was ich äh, so glaube darüber Und ähm, ja, ich habe dann in äh, Australien angerufen und habe ein Gespräch geführt mit den Jungs, die dafür verantwortlich sind, nämlich äh, mit der äh, Pro Kick Australia Akademie und habe damit äh, Coach John Smith ein sehr, sehr nettes Gespräch geführt und ähm, ja, das äh, spiele ich euch gleich ein ich ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, ich würde es im Normalfall nicht einspielen. Ich bin ja so ein bisschen Sound äh, Qualitäts ja, Fanatiker. Ja, ich, das ist ein kleines Beispiel, die, dieser ganze Podcast äh, hätte schon anderthalb Monate vorher starten sollen, aber ich habe die ganze Zeit gewartet, bis das richtige Mikro für mich da war. Das, die waren damals alle ausverkauft und hat so lange gebraucht, bis, bis das, das Mikro da war, was ich unbedingt haben wollte und äh, vorher wollte ich nicht anfangen und also bis heute regt es mich ein bisschen auf, wenn ich äh, Leute höre, die zum 200 Mal einen Podcast aufnehmen und ich genau weiß, die benutzen ein 15 Euro Headset und äh, das hört man halt leider auch. Ja, Da bin ich so ein bisschen Fanatiker und äh, in diesem Fall muss ich aber gar nicht Fanatiker sein, denn die äh, Soundqualität ist miserabel. Sie ist wirklich so miserabel, dass äh, ich euch das Gespräch anbiete. Ich spiele auch gleich schon, äh, sage auch gleich schon Tschüss und so. Ich, ich bitte euch, das Gespräch an. Ihr könnt es anhören. Ich fürchte fast, es ist nicht zu verstehen. Das, wir haben dieses Gespräch über, über Handy aufgenommen. Also ich wurde angerufen von denen und also es war schon für mich schwer. Ich kann mein Handy über Bluetooth hier mit meiner wie sagt man da? sound mixing machine Mixing-Station verbinden und kann das halt hier über Kopfhörer hören. Da ging es noch so einigermaßen. Ich habe es dann später ähm, als ich die die Spuren zusammengeschnitten habe, mir das angehört, das ist eigentlich nicht zuzumuten. Ich äh, biete es euch trotzdem an, vielleicht nehmt ihr ein paar Sachen raus, wenn ihr irgendwelche Sachen nicht so ganz versteht, kontaktiert äh, mich am besten ähm, und dann probiere ich mir das auch nochmal anzuhören, vielleicht kann man da noch äh, was rausnehmen. Es gibt ein paar wirklich interessante Sachen, also es ist ganz großartig mit den äh, Jungs zu, zu reden, und normalerweise, wir, wir haben danach gesagt, wir bleiben in Kontakt und wir machen das sicherlich nochmal und dann machen wir es auch über Zoom, weil äh, bisher, also äh, man, man lernt ja in diesen ganzen Corona-Zeiten quasi wöchentlich neue Video-Plattformen äh, kennen oder oder äh, ja, so, wie sagt man da, Confer Conference-Software äh, kennen und ich muss ganz ehrlich sagen, bisher Zoom finde ich finde ich am besten. Also ich habe viele Ausprobiert, gerade auch über meine Arbeit, aber äh, Zoom läuft Tatsächlich äh, für mich persönlich äh, deutlich am besten. Und ich hatte ja schon mal dieses Gespräch mit Greg Orman, das hatte ich auch ähm, äh, auf Telefon aufgenommen, da ging es noch so einigermaßen. Aber äh, jetzt ähm, mit Australien, da war es tatsächlich so, dass es äh, ja wirklich schwer war. Also ähm, ich glaube hier einfach die Handyzelle, die hier ist, die ist irgendwie ganz, ganz miserabel, obwohl also ich kann den die den Funkmaster, der ist bei uns auf dem Dach gegenüber, also den kann ich sehen, also von, sollte es eigentlich nicht sein, aber selbst hier sind innerdeutsche Gespräche sind schon manchmal nicht so gut verständlich. Ja, ich weiß nicht, ob hier immer eine, eine ja, Seemöwe, eine Ostseemöwe da auf der Leitung steht oder in dem Fall was vielleicht eine Kombination aus Möwe und, und Wombat oder sowas, wobei ich das eher nicht glaube. Ich glaube eher, das ist hier das deutsche Handynetz, aber ja, es äh, war nicht so schön. Ich biete es euch trotzdem an. Wie gesagt, eine Sache, die ich ganz toll von dir erklärt hat, ist, als ich nach den, ähm, wie sprich, es ist, äh, mit für die Australian Rules spieler mit äh, Equipment umzugehen, wo, wo er dann äh, sagte, ja, dass die Spieler ja so einen Instinkt haben wie Kaninchen. rapid like Instincts und äh, laufen, äh, laufen halt vor jeder Gefahr davon und wollen so diesen 360 grad Blick oder zumindest das Gefühl haben und das haben sie halt nicht, wenn sie einen Helm plötzlich aufsetzen. Ja, und äh, das fand ich schon einen sehr interessanten Insight. Ja, Ansonsten bedanke ich mich schon mal für eure Aufmerksamkeit. Sage wie immer, dass ihr mich gerne kontaktieren könnt, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder sonst etwas. Am besten über Twitter at ist da mein Händel. Ihr findet sonst noch ein paar Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ganz kurz auch mal der Zwischenstand für Kicking for Squirts. 67 Euro sind da eher mit mittlerweile zusammengekommen. 6 Euro bisher in dieser Woche. Ja, und jetzt äh, sage ich schon mal bis dann und wünsche euch ganz viel, ganz viel ganz, ganz viel Spaß so rum. Ganz viel Spaß äh, probieren, rauszuhören, äh, was der gute John Smith von ProKick Pro Australia äh, erzählt. Es war, äh, ja wie gesagt, ich muss mich dafür wirklich entschuldigen, ihr könnt das gerne überspringen. Ähm, ihr werdet merken, dass es äh, ja, nicht die, die Qualität hat, die ich normalerweise hier äh, liefern würde. Und äh, ich hoffe, beim nächsten Mal wird es dann. Bisschen besser. Bis dann. Joining me now from ProKick Australia, from Melbourne, is uh, Coach
1: John Smith. John, thanks for doing this. No problem.
2: No problem at all. Let's get into it.
1: Well, we're probably the question I, I get ask the most is why are there so many Australian punters in, in college football? So um, you can now basically just explain that for the German audience: why are there so many great punters from Australia?
2: I think we need to talk about the vehicle that is Prokies Australia because it is a quite different entity from a lot of other things. Myself and Mason Chapman, who runs Prokies Australia, has a very different background. My background is a soccer rugby union rugby league background. Mason's is an Australian nurse background. So that combination in your experience between us. I mean, I've been involved for nearly 40 years now. A combination of experience and contact and sheer knowledge of the training system and the process is what makes Australia strong enough to be able to train vast numbers of players. I think we've done over 150, and 160 scholarships in America these days and going back from when we first got together in 2006. So I think it's actually a combination of the individuals. I don't think, it. Is. number one, it isn't a fleet of course. But the process that we follow in training our players is unique. It is different. It is a different acquisition of skills. But sometimes the individual who comes to us looking to find something that they're not quite sure about is the biggest thing. Some of the guys who work with us find this as a second chance to play top five sports. And as we all know, collegiate football in the USA is indeed an elite sport. It's got an incredible following. It's got um, such massive TV. Uh, each of them, probably becomes 75 um, teams that exist in the United States and in the college system are probably Australian billion-dollar enterprises in their own right, just as a football team. I think the thing that goes really well when you look at the Australian rules game and the college game, you know, is the history and the tradition. Yeah. But, um, a lot of the Australian football team i think the about part, I think... Australia for 25 years. My wife is Australian. I'm very aware of the depth of tradition that exists in the teams and is, cons is constantly brought up at different, different stages of each season. It's not doubt, you know, the guys will make a random... make um, a random... Suggestion that such a player would have done so well in the modern game. It's really interesting. Um, it, it's like right, right going back to the 20s in Germany and thinking of the soccer players then and how they would fit into the modern game. It is very unique. There is constant message to older players and players who played a long time ago. And the reverence they give the play is incredible. I think that little bit helps because the world of college football obviously is steeped in tradition and history, and I believe my own feeling is that um,
1: Australian rules football is very
2: similar. In that.
1: Amazing. So, Charles similar. So, so uh, tell us a little bit about Australian rules football now. The rules are, uh, let let's say, no, not that easy well, to to yeah. understand at, at at first. But uh, the the players that, that that do play Australian football, they, they 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 bring in some some traits that are great for punting, right?
2: Yeah, I mean, remember, you, when you're hearing it from me, it's a nice way. <laughs> it's a nice way to hear it because we're we're hearing something else going up, going My background, junior rugby, so... Your audience had enjoyed that probably a little <laughs> before. Um, but strange, this, look, the unique thing about uh, is the clear size of the field on which it's played. Somebody in their infinite wisdom decided to play a, um, a, a ball sport on a cricket field. And yeah. obviously, a cricket oval is a huge and vast expanse. So, well, therefore, the idea. Um, came up to use an 18 man a side, 18 players on each side. So it's a huge field with a huge number of players. And trust me, the, the modern game of Australian rules,
0: the players are as good as anybody
2: in the Any The demands of the modern professional game of Australian rules are, are incredible. But like soccer... Australian Rules is a 360 degree game. The ball can go anyway. One of the things that's very interesting is if you think back to probably soccer of the, the 50s and the 60s and even the 70s, where you used to get the huge heading duels where a ball would be kicked. It's a long ball game where the ball would be kicked. And then um, two giant men would try and head the ball, have a it or use it to attack. In Australian rules, they get the ball when it's forward uh, into the goal area, known as the goal area. There's more of a, a catching system. Uh, what, what is only what it's called the mark. But it's a fascinating game in that Australian rules uses a mixture of hand and foot skills, where soccer really only uses foot and head skills. Um, so that's why very interesting though that combination of And hand skills. And also, you know, the kick on the run, kicking the pressure, where you've got bodies literally throwing themselves at you. And the ball's on the floor, you've got so five and six so, players the ball on the floor. The skills that go with it, are some of the elite guys, and even the non elite guys, they move really, really well and transition really well into. Um, Yeah. Um, well, if you think of the skill set, if you think of the skill set, try and harness that down, bring that down from 100% to maybe 15%, 10-15%, but then that 10% or 15% has to be absolutely, absolutely
1: What's the first big challenge uh, when when a player comes in who's never punted in American football b before? Is it? I, I would guess the the basic punting. Let's say you know the you just mentioned that uh, in Australian footballs you, you have a real skill set of of kicking the ball. So so basically pro probably the just power kick torpedo pun. That, that's uh, something they can do. But uh, what's their main? A uh, problem at first, dropping the ball right or, or, or handling the ball—is—is is that a problem?
2: Well, if you think of the size of the ball, the, the Australian rules the ball, the Seren—that ball—is a—is a fairly big ball. It, you know, it's fairly round at the edge. Where the the prolate spheroid is kind
0: sort of really
2: tight point in each end. So therefore, if you think of the panels that are in. similar, similar concepts of using leather like panels or panels to build a ball. But the sheer sweet spot that this on each ball to be able to kick, and to traditional kick that ball, it's a lot different on a, on a good ball. And I think the biggest difference is just with a smaller ball and knowing what can and can't be done with it, and using positioning kicks from an Australian rules game, it's just really about that. But also, being given clear direction in terms of what works and what doesn't. Because if you're on your own and you try to work out how to kick um, an American football, uh, you could be on your own for a long, long time before you master some of this. Yeah.
1: So, um, c can you give us a little bit uh, about the background of the players that are coming in, in into uh, PKA? They're, they're not the average, let's say... Uh, college kids, as I say, in the States. They're usually well, a little bit more mature. You no, know, it's funny enough. If you think
2: of the... We have we have majority okay. of our guys within nineteen, 19-year-old. There's probably about 20, 25% of our
1: guys
2: who have discovered seem to be educated and play sports and that's what's happening playing the sport the college system and give them an education But a lot of our guys at the age of 17 and 18 when they were playing in the final years of high school um, a lot of pressure on those guys was placed to become an elite Australian rules. And therefore, the books and the studies are kind of one place, not really focused on the same degree as their Australian rules So therefore, when they come to us and they're maybe in their um, very early 20s, a lot of the guys understand that halfway here to rebuild that academic future yeah. we've actually taken away from them when they were younger and they've not actually established themselves as an Australian rules professional probably in about 20 to 25 we do have some older guys because they just come into it they find about how out. they find out about what we do later in life yeah
1: and they, they usually the older guys usually they're great for you know stories like I always bring up Trent Schneider who, who worked in construction for eight years and then be before they started your yeah. program
2: and, and, well there you go there's a soccer goalkeeper yeah. so more of a soccer goalkeeper than an Australian American, right? and obviously having a name Schneider um, Trent is again amazing story that came to us and he realized What was what the opportunity was? He understood the opportunity. He got time, a really fruitful career in Florida in Tampa Bay. I'm a Tom Brady at the moment, isn't it? Well, wow. yeah.
1: <laughs> and, and also academically, he, he's uh, doing superb. You know, working on his master's already. So amazing story. Yeah,
2: I, yeah. What one of the things is that people. The other thing that people don't understand. We have a large number of all American academics, as well as academic sports performers. No, or, sorry, as, as well as all American sports performers. <laughs> so we're really proud of that. I think that's one of the The degrees, and the master's degrees, the undergrad, postgraduate, these guys did, that's an to themselves, but also the American system. I believe really well for helping these guys they understand that they can get so many things through that person's pursuit. But they, they literally are awake at six o'clock, five thirty, six o'clock, and be in bed 20, 20, 20. So, A long, long, long procession And they get up, or and they're in bed studying by, and they get a the following day and the exactly.
1: Yeah. Um how long does an average player uh spend in in your program before he transfers to to the United States? Usually 12 months, a full year. Okay, so. Um and, and, and how does that recruiting process work? I I know some universities like the University of Utah where basically you have um I, I would say you, you have uh, Done generations of, of punters now uh, you've placed in that yeah. program. Oh,
2: that, 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 <laughs> that's that's one Look, at the end of the day, this, this gig is about relationships yeah. and people performing. Um, one of the things I think COVID has taught us is the fact that the coaches are in incredible pressure. And, you know, these opportunities are not, not exactly few in few Browns far between. Oh, I'm trying to not use too many English phrases here. I'm trying to, I'm trying to make a lot more sense for your guys. Yeah. These opportunities are not to be wasted. Yeah. So therefore, the pressure that is placed on the players by our fans to actually earn the opportunity is very, very important. It's important because when you're all in, in the United States, oh, there's no that. And one of the things is that there is not, there isn't really a, a nice easy transition for players to make during the cold situation. It's been very hard for coaches, especially for college coaches because they literally don't know whether they're going, going to practice one day. And I think a few of our boys have really suffered because, of that because they really don't know whether the following day they will practice because of COVID. Literally, has been like that. And again, you know, some guys in the vicinity of somebody who's had COVID and therefore they have to be away for a few days until you know, they're going to be all clear. And that is a huge... Uh, that's a huge difference to the normal process where you're literally up in training day to day to day.
1: Yeah.
2: It's a massive difference for everybody. And the think that some of the colleagues... Coaches are under pressure already, um, and they've been coaching their guys under over conditions. And show how ridiculous some bases to be. Some of the big things. the been relentless. But these are these are times when
1: like, yeah, there's has never been anything. Um, not not, not all the players uh, go to. Uh, let's say, traditional four-year colleges. There are some places that started out with, uh, on junior colleges. Uh, when, when do you advise that route? A lot of it is because of the fact that um,
2: the transition from leaving high school as some of our to to going straight to uni is too big a job. too difficult, too difficult yeah. to do that. That's really one of the reasons why Because at the end of the day, online learning, as most people are doing at the moment in universities around the world, is a very difficult skill. That's why and a lot of people thrive really well in the lecture-based system with ongoing support. And it's been, it's very difficult. But so we we're really look and see what type of learner people, if people are before.
1: Well, one of the things I, I always wondered: if you have a player coming from uh, Australian rules football and then switching to American football, how, how difficult is that to, to deal with all that equipment that you suddenly have to wear?
2: Most of them. The, the interesting thing about
1: Australian rules
2: football is that um, they are they are like rabbits <laughs> in the way that they can sense danger. Of <laughs> They literally can see and have a sense of things going on behind their head. But what happens is, this is interesting when you think of American football, when they wear a helmet, it's a big impact on them from a sensory point of view for maybe two, three weeks. Yeah. And then after that point, they start to bring, it starts to come back again. Overall, 360-degree feel that they have. That's the best way to describe it, a feel. Yeah. Um, comes back, but not really an issue with wearing shoulder pads. Um, some of the guys have been given pads that are far too small for them to be able to kick the ball in, which is quite <laughs> amusing. there was one famous story about one of the boys in his first-ever game in front of 80,000, um, Literally wearing a pair of pants that were too tight on him. So therefore he played the first half and his coach said you don't need, seem to be kicking the ball as high as normal. And he said that's because the pair of pants that I'm wearing are literally literally too small and I need a need a bigger pair of pants. <laughs> See that, one. that that's how crazy this
1: can be That's I, mean, I remember wearing a helmet for the first time, and, and for those who never wore an American football helmet, they should definitely do that because um, you really can't see that well. You you can't really hear that well. It, it's uh, <laughs> it is a little bit uh, yeah uh, um, yeah it's just a little bit strange to to wear one if you've never done that. So I, I was always well, that
2: that 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 that's one of the big things that we do. Sorry. Yeah. Sure. But that's one of the big things that we do that we train our guys in full equipment, because they have to. They have to understand the game. Running around in a pair of shorts on a seatbelt, <laughs> you're not going to assist you if you've never worn American football or equipment before. And trust me, there are plenty of people who make up the story that the guy's gone over and has never worn in equipment before. Um, Kind of old, an old story these days. But, you know, the press seem to use that for some reason. Media in America seem to still go with that, bit like uh,
1: crocodile and beans on the barbie. So um, let's talk about your when, when your job is, is kind of done and the the uh, player uh, has graduated from college and. You know, o only 1% or so will, will make the jump to the NFL. Do, do the players stay in the United States or, or many return to, to Australia? Probably 50 50, to be honest. Okay. Some,
2: guys, some guys obviously use the network within their university, university to um, stay in the United States a really good thing. Okay. You know, A lot of guys come over here and get themselves great jobs. But oh. there is a transitional period for A lot of the guys who have got that potential to play in the professional. Practice. Right now, COVID, COVID is there just making that period a little bit longer. You know, you, you, if you want to see whether the professional life is like for you, you, number one, you need to get a chance to play yeah. the professional. And COVID has taken that away from them. a lot of the guys that focus of attending workout having your in professional teams this year is not like any other. Right. So that ongoing workout not been... so Therefore, I'll probably expect quite a few of the guys in the United States. I mean the Canadian Football League, there are a number of guys who are looking to play in the Canadian Football League and obviously the CFL um, no, this year, obviously, look again next year. But probably maybe as many as 67 guys are looking to
1: play in Canadian football. Right. Uh, Johnny, let's wrap this up with a little bit of an outlook. Um, you're the insider. Can can you drop some names that we should, as Punter fans, uh, look for? Who's coming in?
2: To the United States uh, in the future. Yeah, you're putting me on the spot now. To be honest, the, the guys that we're doing right now who are coming through, um, we've we've faced a large number of guys in the big, big, and schools are obviously unique skills that have an incredible. You know, incredible stadiums, 70, 80, 90, 100, see the stadiums. Yeah. Um, I think we've let, we'll, we'll see how things work out in the big team. It's like, it's like, so I mean, over the, over the last few months, this year
0: and earlier,
2: earlier in the year, And we've got a great wave of guys who haven't even played yet. He's been there since January, so I'd really like to say that I think our big focus would be on the Big Ten. I, yeah. I, I, In terms of I, to look at the players We have to look at our players I,
1: I love hearing about the Big Ten. I'm an Ohio State guy and uh, graduated from Wisconsin, so um, I love yeah. I love hearing about Big Ten guys. So that would be awesome. Yeah, no, I, 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 look, if, if you think that, if you
2: go if you look at, say, Minnesota with Mike, Mark, also, Mark's in there since, since January. And um, a lot of things have happened in Minnesota in this year. And hopefully, you know, the, the Golden Dolphins, as they're told, will play games. Mark will go really well. Yeah. He's a, a fabulous job. But there's so many... Many guys that been over this year. I'm, doing, I'm doing a disservice to them and all the boys who've been playing over there. He's oh, really, really taken up the cudgel and really performed. I, I would expect Matt Stuffy to be very high again in the right guy award. But Lucas Dean, who's playing at the University of Antonio, is really turning into just... Week after week, yeah. Um, he's a he's a real bad guy to be the best. 2020. But again, some of the teams are even going to play in the spring. Um. So some of the guys who we've already got placed over there, we won't even really see until maybe the beginning of next year. It'll be very very
1: interesting. Too. Yeah, he, he, you have uh, as I mentioned, I, I'm a Buckeye, so uh, Jesse Merker, I think, coming in there for yeah uh, for next
2: Mike, year. Michael will be Michael yeah. yeah.
1: Jesse, he, um he'll be playing there
2: from January. So that that that's a really, really good um place for anybody to play as you know, he's a huge Buckeye's fan. Cameron played there Yeah. Cameron Johnson who's now at the Philadelphia Eagles played for the Buckeyes for many years. And again, we'll, um, we'll be a great source of support. There's a fantastic support network at Ohio State already in place with Jeffy Merkel. He'll go really well now. And awesome. again, a fantastic set of
1: coaches. Awesome. John John Smith, thank you very much for uh, this talk and taking the time.
2: Oh, no, Listen, mate. I found it rather serious today, but we do have a lot of fun as well. So let's make sure we uh, we always keep things smiling as well. Yeah? <laughs>
1: we'll we'll do that.